0: Começa agora o programa Sacada Cultural, aqui na Rádio Brasil Atual. Um programa que fala de cultura, música e poesia, trazendo para vocês histórias e novidades do cenário nacional e internacional. E, é claro, nossas maravilhosas colunas que integram a programação. Produção Música Mundi. E a apresentação, Danilo Nunes.
1: Salve, salve, meu povo, tô na área. Danilo Nunes aqui falando e sacada é cultural no ar aqui na 98,9 FM São Paulo. Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir no www.redebrasilatual.com.br nos aplicativos da rádio. Além de sites e streams que você localiza a 98,9 FM São Paulo, Sacada Cultural vai ao ar aos sábados, às 20 horas com entrevistas papos, nossas maravilhosas colunas, cultura e muita música, aqui mesmo, na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. E aos domingos, você acompanha as entrevistas na íntegra, na web, onde você também pode acompanhar pelo YouTube, Sacada Cultural BRTV, exatamente, também às 20 horas. Chega mais e se inscreva lá no canal, Sacada Cultural BRTV No programa de hoje tem entrevista, papo, poesia, cultura e música para alimentar nossa alma, nosso coração Nossas excelentes colunas que vem trazendo muita coisa boa, muita novidade por aí Tem o Concordel com Elton Magalhães Sarau das Mina, Tudo Raíssa Bitar traz a obra de Dadona E sobre a obra da cantora e compositora jundiaiense Renata Lacovete Fala O momento Música Mundi com Tom Sapiranga Ana Stinga e Francisco Prande do Dandô falam sobre as maravilhosas artistas Dani La Sálvia e Kátia Teixeira Além, claro, de um papo daqueles que eu tive com a cantora maravilhosa da nossa música brasileira Mônica Salmazo Está no ar, Sacada Cultural Bora lá, aumenta o som e vamos curtir e. O. Oh! Eita que começamos com esse toque, não é toque de recolher, não é sinal de escola, não é toque de sirene, mas é um toque de história, de música, de poesia, um toque de resistência, que é uma websérie que eu venho apresentando lá no meu Instagram, arroba Danilo nune 013, onde por meio de uma canção e um poema eu conto histórias de resistência. Uma canção que questionou, denunciou e se firmou na luta por uma sociedade mais justa em algum momento da nossa história e eu conto por meio da poesia popular. Já a música, a música, claro, eu toco, eu canto para vocês. Então já segue lá, arroba Danilo Nunes 013 e acompanhe todas as quintas, 20 horas, um toque de resistência. Aqui eu trago um aperitivo para vocês. Saca só! Na década de 70, nascia a grande cantora, sempre interlocutora, e o Brasil representa com seu canto que sustenta toda nota e harmonia. Com força na melodia, usando sua bela voz, conquistando todos nós, a grande artista surgia, a intérprete paulistana. Nossa Mônica Salmaço, no brasileiro compasso, com sua força e gana, mulher artista e mundana, mostrou doçura e beleza, esperança e sutileza ao mergulhar nas canções e nas interpretações, nos dando toda a riqueza. Moda caipira cantou, solou em grandes orquestras... Deu aulas e fez palestras... Seus discos sempre gravou... Nosso Brasil estudou por suas ricas canções... Trouxe em seu canto expressões da cultura popular... E fez questão de criar belas apresentações... Gravou de Baden afro-sambas... E de Vinícius e Tom teve o seu exímio dom em fazer um show de bambas, trazendo em sua caçamba de estudo e produção por nossa população, foi sempre ovacionada e foi muito premiada em festivais de canção. Mas aqui eu vou falar de uma dessas canções com significações em outro tempo, outro ar, Ditadura Militar... Foi onde Tom Zé compôs, sendo gravada depois, no tempo mais delicado, e o som ficou marcado pelo que a artista propôs. Era Menina Manhã, de manhã a obra de arte, tocada em toda parte com o canto de artesã, da música e cidadã. ...de fina inspiração... ...que leva no coração... ...com responsabilidade... ...do Brasil identidade... ...do povo sua expressão... ...cantou com e naná... ...gravou o Chico Buarque... ...e teve tanto destaque... ...ainda vou destacar... ...Teco, Toninho e Suzano... ...Nelson Aires no piano... Meso contralto e soprano, seu timbre inconfundível, a artista imprescindível em nosso cotidiano. Mas a canção de Tom Zé, que agora estou recordando, que salmaço cantando, sempre aplaudida de pé, e hoje essa obra é esperança de amanhã trazendo o sol da manhã e a felicidade, então, lavando toda a nação, Tendo amor como imã Só foi um pouco da história da canção Menina Banha de Manhã de Tom Zé. História é, dessa canção maravilhosa, que também foi interpretada por Mônica Salmazo. Olha e que interpretação. E por falar em Mônica, eu bati um papo com essa artista maravilhosa. E esse papo, essa conversa sobre música, carreira, história... Projetos você vai poder acompanhar agora aqui na Sacada Cultural. Então dá só uma sacada nessa prosa. Salve, salve galera da Sacada Cultural! Estamos aqui hoje para minha alegria e para alegria de todas todos e todas nós, com a magnífica Mônica Salmaso, Bem-vinda, minha querida. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Danilo. Prazer estar tá aqui. Oi, gente. Prazer, viu? Estar tá aqui com vocês.
1: A Mônica aqui, assim, é, o, o, essas questões das novas ferramentas da tecnologia, a gente estava até conversando aqui nos bastidores da gente ter que se re ressignificar, e a Mônica, ela foi pioneira nisso, né, com o projeto O de Casa, maravilhoso, um projeto maravilhoso, que a gente, que todos nós, a gente assistiu e assiste até, até hoje, né, são, é tanto conteúdo que a gente fica assistindo, mais, a gente vai assistindo e essas novas ferramentas que vêm possibilitando a gente falar de uma forma mais rápida, por mais que sejam, é, se intensificaram dentro desse momento, que é um momento trágico, né, da pandemia do isolamento social, mas ele vem permitindo, essa intensificação, ela vem permitindo que a gente fale para mais gente, de mais lugares, em vários lugares possíveis, como que você vem lidando com tudo isso, Mônica?
2: É até curioso, assim, é até engraçado, porque eu, eu sou talvez a pessoa que eu conheço mais, que mais demorou a, a entrar nessa história, dessa comunicação através das redes sociais, eu não tinha, eu tinha um Facebook que eu até eu tenho, mas que eu não sei nem postar lá dentro e eu abri porque a gente tinha que prestar contas num projeto e era necessário que tivesse uma, um, um perfil nas redes, mas era um perfil só usado para divulgar o trabalho. Então eu tinha realmente muita dificuldade de entrar nesse caminho, eu tinha uma certa sensação de que mais do que o trabalho seria exposto, e isso me incomoda um pouco, não tinha essa vontade é, de interagir sobre todos os assuntos, tenho um pouco de dificuldade com isso ainda, assim. acho que é, às vezes a gente fica perdido, um pouco engolido pela opinião de tanta gente sobre tudo, e não, não tem tempo de ler o especialista, sabe? Não tem tempo de saber o que, que uma pessoa que se dedicou anos a um assunto tem a dizer sobre aquilo. Então, enfim, eu tinha umas coisas, umas questões, sentimentos mistos. E muito mais do que isso também, uma coisa geracional, né? De, de dificuldade mesmo de lidar. E aí que a pandemia foi justamente a pandemia, foi justamente o isolamento social, que logo no início deixou bem claro para mim que não só a minha agenda de trabalho tinha sido parada, congelada naquele lugar ali, e muita coisa ia ser cancelada, e muita coisa eu esperava que fosse, ah, espero ainda que, que aconteça, mas ia ser adiada, eu não só não ia poder trabalhar, como eu também não ia poder fazer música junto com ninguém, a não ser o Teco, meu marido, que está dentro da minha casa. Isso foi muito claro, muito rapidamente, eu tentrei, era, era início de fevereiro, e o Alfredo deu Penho, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, talentosíssimo, estava fazendo uma live no Instagram. O Instagram era uma ferramenta que eu achava simpática, simples, fácil, coisas curtas. Eu tava ali, de vez em quando, eu punha um negocinho. E eu tava ali xeretando, vi uma live do Alfredo, não sabia nem o que era uma live, entrei. E aí, lá estava ele, aí apareceu, Mônica Samaro entrou. Aí eu falei, nossa, que <risos> estroço beda, né? Eu falei, tá bom Fiquei com medo, falei, será que se eu sair Vai falar, Mônica Salmazo saiu Aí, aí a pessoa fica achando que gostou né? Sei lá, eu não sabia nem quanto tempo durava uma live Falei, vai que eu tenho que ir no banheiro Toca tá a campainha, né Sei lá, era tamanho A minha ignorância E aí, bom, aí o Alfredo falou Mônica, você tá aí a gente Ele me chamou pra dentro da live A gente tentou cantar juntos E o delay não deixou a gente ficar junto Nunca então, nessa hora, eu falei, putz, eu não vou conseguir cantar com meus amigos, com os músicos que eu conheço, com as pessoas que eu conheço há tantos anos. Quanto tempo será que a gente vai ficar sem fazer música junto? Foi esse o buraco que eu vi ali. E, e ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu tinha amigos que estavam em São Paulo, a gente estava tá no interior, né? a gente veio para o interior de São Paulo logo no início do, do ano passado, no início da pandemia. E meus amigos em São Paulo começaram a participar de ações muito lindas de, de distribuição de alimentos, de costurar máscaras para doar, coisas que naquele momento tinha uma campanha dizendo deixa as máscaras profissionais para os profissionais da saúde, enfim, o Brasil não se preparou, como nós sabemos. É, então não tinha, era uma, uma coisa muito maluca ali e, e, e eu isolada não podendo nem participar dessas ações e eu fiquei o que, que eu posso fazer tinha uma coisa naquele momento da pandemia inicial que foi muito bonita de ver que foi um, um, um junto assim né uma, uma sensação de pertencimento de um todo mundo está passando cada um no seu grau cada um com as suas dificuldades mas é um é um bloqueio é um é um é uma um deslocamento que, que pegou todo mundo, né, e como é que a gente se ajuda. Então, é, eu tive essa, esse na verdade eu não inventei nada, esses vídeos sempre existiram, eu já vi trocentos mil vídeos no YouTube de gente cantando oito vezes a mesma pessoa ali, quadradinhos e tal, eu falei, bom, eu vou propor para o Alfredo um vídeo para a gente cantar junto, mesmo que seja parcelado, no final a gente está junto. E isso, e eu ainda brinquei, falei, eu vou chamar de O de Casas, porque é aquele vizinho que. O de Casa, né? E como a gente, cada um tem que estar tá na sua casa, então é O de Casas. Mas isso não era um projeto, era uma brincadeirinha para esquentar o coração, assim. Na hora que o vídeo ficou pronto, o Teco ainda falou: fala para ele olhar para um lado, quando você gravar, você olha para o outro. E daí na edição vocês se veem. Ah, que jóia e tal. Na hora que eu vi isso pronto. Nosso, putz, amigos, o Pedrinho o Miranda, é, um monte de gente começou. Também quero, também quero, quero fazer, vamos fazer, você quer blá, blá, blá Quando eu vi, é, eu fiz 74 vídeos em 74 dias, um por dia. Não sei nem como que eu fiz um troço desse, Que é demorado, eu como você, na, eu estava aqui, eu tinha um celular e um iPad, não tinha mais nada, não tinha nem computador. Então eu aprendi a falei well, o que, que eu faço aqui? Agora eu tenho um vídeo, e agora eu faço o quê? Aí tem lá iMovie, era de graça, falei, vamos ver como é que funciona, aí vai lá vendo tutorial no, no, no YouTube, assim, foi, foi uma loucura de ir perguntando pra gente mais nova. Falei, como é que vocês fazem isso aqui? Como é que, como é que boto, como é que arruma o tamanho do vídeo, como é que mexe no som, como é que faz fade out, enfim. Isso foi muito legal, assim, além do fato de, de, de encontrar meus amigos... da forma que foi possível e que é possível... Isso, e, e de distribuir música, de fazer a música respirar, oxigenar... Né? porque ao convidar alguém, você ouve o que essa pessoa está fazendo... e aí você amplia o seu repertório, aprende uma música que, tu, que o outro canta... Tá, então está oxigenado, o público de um convidado acaba conhecendo o outro isso tudo é oxigênio, né, para a música, isso, isso virou uma, a minha cachaça e o meu remédio.
3: <risos>
2: e ao mesmo tempo, é, eu aprendi uma porrada de coisas, assim, de coisas que eu nunca tinha precisado. De, a gente fazendo live, eu e o Teco aqui, a primeira live a gente fez para o Sesc, uma live feita no iPad, sem microfone, sem nada, no gogó, aí o Teco tinha que sentar lá atrás, porque ele é instrumento de sopro, e aí o volume é muito maior. Eu falei, gente, a gente tá fazendo igual antigamente, quando orquestra com cantor gravavam em dois canais. E a mixagem era feita numa régua. O instrumento com mais som vai para o fundo da sala, o instrumento com menos som vai para frente, né? Fica mais perto ou mais longe do microfone. A gente tá vivendo isso de novo, olha que loucura! Né, assim, até as últimas lives que a gente já consegue agora Captar o som, põe numa caixa, aí já tem um reverbinho, já sai melhor Enfim, tendo que realizar com o que tem é, Isso tem um lado de resistência cultural de, de força do que a gente faz Muito importante Muito, muito importante eu juro é, para você, assim, eu estou com muita saudade é, de palco, eu, eu, eu nunca dei tanta importância a, uma, a pessoas e funções, engenheiros de som, iluminador, pessoas que eu sempre dei muita importância, mas agora, passando tanto tempo sem, sem trabalhar com eles, assim, uma saudade danada de poder delegar essas coisas, de, de, de poder fazer as coisas, eu sempre dei tanta importância... É, por fazer o, o, um show com a melhor qualidade possível, com o melhor acabamento possível. E, de repente, eu estava assim, sem nada, né? Assim, com o que tem Cara, Meu instrumento é um vaso de por planta. É com aquele negócio é, que eu batuco. É. <risos> assim, tipo, vamos, lá, vamos nessa, foi, entendeu?
3: Foi.
1: Inclusive, é, deixar até, até aqui, é, depois da nossa entrevista aqui, vem uma, uma das colunistas do nosso programa que participou do De Casas, é, minha querida parceira Raíssa Bitar, é, que, que vida, participou. Minha,
3: minha amiga, <risos> amiga
2: ex-vizinha, a gente morou no mesmo prédio. Eu adoro a Raíssa, acho que ela tem um trabalho lindo, inteligente, criativo, acho ela sensacional sensacional.
1: É, logo menos ela tá aqui, ela tá aqui, o, 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 e assim, é, tem, tem uma coisa interessante na, na música, Mônica, é, acho que, não sei se você compartilha dessa opinião, que assim, pra, pra gente, né, inclusive esse próprio programa Sacada Cultural, a primeira ação da Sacada Cultural... É, coletiva, foi, a gente, é, teve um incêndio na, na Malfavela favela sobre palafitas da América Latina, que é a Vila Gilda, em Santos, e uh, alguns músicos, eu, eu liguei para alguns músicos, para algumas musicistas, que a gente se juntou, tipo eu, Abadi Assad, André Bujan, algumas pessoas que a gente se juntou para fazer um festival, uma apresentação, era um domingo inteiro, assim, a gente fez durante três meses, vários domingos inteiros, para arrecadar alimento para aquelas famílias que tinham, é, logo no começo da pandemia, sofrido incêndio, teve um incêndio no, no, no barraco das pessoas, então ficou todo mundo sem casa. Então a gente fez é, para arrecadar mantimento, para arrecadar, e deu super certo. E fora isso, também tem a questão assim, quantas pessoas né, não viram o, a importância da música na sua própria vida? É, a, gente, a gente sempre falou dessa dificuldade de levar o público para dentro de um teatro, de uma casa de espetáculo, para assistir um show de música, para ver uma peça de teatro. E nessa, a pandemia, ela deixou isso muito claro, né? Que, como que você enxerga isso?
2: Então, seria impossível... É difícil a gente ter essa medida, uma vez que a gente vive de música, que significa que, para nós, a importância da música é, 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 é vital, né? Mas é, ficou claro, eu acho que ficou escancarado, na verdade, que a arte, não só a música, né, mas a arte em geral, ela é uma, uma questão de saúde, que a gente jamais conseguiria atravessar um deslocamento como a pandemia sem ler um livro, ver um filme, ouvir uma música. A gente enlouqueceria enlouque e adoeceria. Então, assim, para além do entretenimento, que é muito bom, maravilhoso e saudável e delícia, a música e as artes, elas têm a, 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 o poder de nos organizar emocionalmente. Muitas vezes, durante a pandemia, eu precisei ouvir uma música triste para me ajudar a, a respirar, a chorar. Muitas vezes isso aconteceu, não foram poucas. Tudo bem, eu sou uma pisciana, sou sensível, mas assim... É, muitas vezes eu, eu sentia aperto no peito e, e dificuldade de respirar. No início, né, qualquer dificuldade, a gente começou a ficar encanada, achava que todo mundo estava toda hora com sem ar, né, nas primeiras notícias e tal. E eu precisava era chorar, porque aquilo ali estava uma angústia, estava endurecendo uma angústia, uma ansiedade. E ali eu, eu ouvi uma música triste, uma Nana km bem punk assim, ou um filme super pesado. E aquilo me fazia chorar, e esse choro me fazia respirar, e essa respiração me fazia ter força para no dia seguinte, sabe? Ao mesmo tempo, outro dia, outra hora, eu queria pôr uma música que falava de esperança, de alegria, de emoção, de encontro com os amigos. Quer dizer, para tudo isso a arte serve. Ela serve para colocar a gente no mesmo lugar, ela serve para dizer que em outro tempo... Se eu li um livro sobre uma pandemia de poliomielite, olha que louco, e era uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, e ler esse livro me, me conectou com, com uma coisa que, se eu tivesse lendo esse livro em outro momento, eu não teria é, entendido coisas que estão ali, e de repente eu estava ali me vendo em paralelo com uma realidade de, de muito tempo atrás. Então, é, a, a arte tem esse poder. A música ela tem uma facilidade de acesso. né? Quer dizer, a gente ouve, ouve música de várias, de, de várias maneiras. Né? Então, a dança, por exemplo, é um pouco mais complicada. Você tem que ir até um lugar. Você tem... Agora a gente começou a ver conteúdos, é, 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 o teatro que passou a ser feito de forma online, imagina, o teatro talvez fosse a situação mais é, de, de, você tinha que ir até o teatro, sentar na cadeira e assistir um ator, os atores na sua frente, e isso é incrivelmente potente, e de repente os atores tiveram que inventar um teatro online, um teatro digital, e, e, e é ao mesmo tempo que a gente está distante e se vendo através desses retangulinhos que ninguém mais fala, meu Deus, não aguento mais retangulinho, a, <risos> gente, a gente se emociona através dos retangulinhos, a gente entra em contato com, com a nossa organização emocional e, e nosso afeto através desses retangulinhos e, e a, gente, a gente passaria muito mal sem eles, né? muito mal.
1: Sim, é, inclusive é, muitas coisas. O, o artista, né? Os artistas é, têm muita criatividade. Eu, eu vejo isso, assim, sinto isso eu como artista e vejo outros parceiros e outras parceiras criando muito dentro da pandemia, inventando projetos, é, é, tendo. A, a música, como você disse, ela tem essa, essa acesso por ela ser uma trilha sonora da nossa vida, né? A, a gente cresce escutando música. A gente tem música para vários momentos da nossa vida, né? É, tô... Inclusive, te, te, tem música até pro dia 7 de julho, que foi lançado pela, pela Biscoito Finos, o, o, o CD <risos> da sua turnê é, no Japão, né? É, conta um pouco pra gente sobre esse trabalho. Foi, lança, esse... foi feito em 2019, né?
2: É, esse trabalho foi uma coisa tão maravilhosa e foi, olhando agora, eu, eu, a gente... Eu... Ficou muito emocionado pela Biscoito Fino ter decidido lançar esse trabalho agora. Vê-lo agora tem um significado muito profundo para a gente. Porque a, a ir para o Japão, eu não sei, Danilo, se você já foi, mas assim, eu demorei muito para ir. Eu achei que eu nem ia. Eu fui pela primeira vez em 2017. E o Teco, que tocou muito tempo com a Joyce, foi, fez ele foi 12 vezes ao Japão, então todas as vezes ele falava, você vai enlouquecer de, de amores pelo Japão e tal, e eu falava, eu acho que não vai dar, acho que não vou, acho que é só nem outra encarnação essa aqui, acho que já passou e tal. E aí em 2017 eu fui convidada por um músico japonês muito importante, o Sadao Watanabe, um saxofonista, um senhor já, que tem um gás infinito, todo ano ele faz turnês gigantes e aí ele muitas vezes convida músicos e para minha surpresa eu nem o conhecia ele me convidou para ir e aí eu fui e foi foi exatamente como o Teco falou eu caí de amores caí de amores dois anos depois é, o, eu tinha um show com o Ginga no Auditório Ibirapuera em São Paulo e a NHK aquela aquela aquele canal de televisão japonês estava é, fazendo uma matéria sobre violão brasileiro, e aí eles se interessaram em gravar aquele show, e aí a gente falou, bom, já que a NHK vai, gravar, NHK vai gravar, a gente vai fazer um, vamos chamar o Teco e o Proveta, que são dois que são, na verdade, uma pocket orquestra de sopros, né, e que tem uma linguagem de, de dupla mesmo ali, né? Eles têm uma coisa que é ao mesmo tempo um comportamento de, de, de timbrar e em arranjos escritos muito maravilhoso e ao mesmo tempo são dois super solistas, né? Então, com isso a, a música cresce imens, imensamente. E aí a gente falava: ah, "Eu, e Ginga, vamos, vamos convidar os dois, vamos fazer um lance para NHK." E assim, eles chegaram em São Paulo numa equipe de 30 japoneses, fizeram uma ilha de edição dentro de um camarim e gravaram o show. Ali mesmo tinha três, duas pessoas, uma, a Nancy, que é uma menina que trabalhava na revista latina, uma revista japonesa dedicada à produção cultural latina, uma revista incrível, super bem, acabada, linda, cada revista dá vontade de guardar igual um livro, assim e estava a Naoko, que é uma japonesa, que não fala português, a Nancy fala, e a Naoko tem uma produtora chamada Xalala. E aí as duas viram a gente, se animaram e perguntaram se a gente topava, o que, que a gente achava de fazer uma turnê no Japão. Eu falei, pelo amor de Deus, amanhã, pode ser amanhã? E aí elas organizaram, junto com mais um japonês chamado Hanada, eles fizeram um crowdfunding lá no Japão, e aí a gente fez uma turnê, que era uma turnê por teatros e casas de jazz, e um, uma sessão de estúdio onde a gente gravou esse disco. 15 dias antes da viagem eu quebrei o pé. E quebrei o pé feio, quebrei o pé num osso horroroso. Aí o, 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 o ortopedista falou assim: bom, você não vai fa fazer nada, né? Nos próximos dois meses, eu falei, não, eu, eu daqui a 15 dias eu vou para o Japão. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, rapaz, eu vou para o Japão. Eu não sei o que, que eu preciso para ir, mas eu vou. Ele falou, bom, você não pode pôr o pé no chão por pelo menos dois meses. Eu falei, ok. Muleta, cadeira de rodas, Japão. Partiu o Japão. E a gente fez a turnê assim. Então, assim, atravessamos o planeta redondo, né? Fomos lá para o outro lado... Posso provar que ele é bem redondinho e fomos é, para lá. É, né? Bem, olha, até redondinha, redondinha, uma gracinha. Então vai lá para
1: o Ô, Mônica, eu quero, eu quero propor de você escolher uma música agora aqui, é, desse trabalho, para a gente ouvir, para a gente colocar para tocar aqui. É, bora lá?
2: É, vamos, vamos ouvir uma linda que chama Esconjuros, que é do Ginga e do Aldir Blanc. Essa música eu conheci gravada num disco do Sérgio Mendes e ficou guardada um tempo, faz muitos anos que essa música foi gravada. E aí a gente voltou a fazer, adoro, gosto muito dela. Então, esconjuros.
1: Então, bora lá ouvir Esconjuros de Ginga Eldir Blanc na voz de Mônica Salmas.
4: Do verão. Quem diz uma palavra de sentido verdadeiro é que trago sua paisagem pra cansar
2: Falei do palavra de vidro
4: quebrada na voz oh, oh. Palavra caiada, mas estilhaçada que o caso entre nós O amor quando jura a gente esconjura, pois não vai render oh, oh. Já fiz uma figa, talvez eu consiga parar de sofrer Cabo de urubu no campanário. Ele só fala de pecado no sermão. Quem diz uma palavra com sentido de mistério, ele é que põe um sortilégio na canção. Fale prostituta, palavra de funa, manchando lençóis. Oh, oh, palavra encarnada e mais machucada que o caso entre nós. O amor, quando jura, a gente esconjura, pois não vai render Um galho de arruda, madrinha, me ajuda a parar de Ternura e pirraça, desgraça e ventura, a gente costura dois a dois. É feito esse riso que escorre meu choro, gozando depois. Oh. Caboclo sem vestido, no chicote do marido, ele é de pancada sem razão. Quem diz uma palavra de sentido milagreiro, ele é que mude essa injustiça da canção. Falei liberdade, palavra de muitos que se aprende a sós. Oh. Está tão caro que eu nem comparo ao caso entre nós O amor quando jura a gente conjura, Pois não vai render Pra mim bom conselho é parar de
3: sofrer
4: Ternura e pirraça, desgraça e ventura A gente costura dois a dois É feito esse riso que escorre meu choro Gozando depois O corpo da princesa na raiz da mandioca Ele coloca a realeza, gente ao chão Sertaneja na viola carioca, ele traz o Brasil de volta pra canção, traz o Brasil de volta pra canção, traz o Brasil de volta pra canção, pra canção, pra canção, pra canção, pra canção,
1: pra canção. Pra canção. Acabamos de ouvir músicas com juros de Ginga e Aldir Blanc e na voz de Mônica Salmaz, Aldir Blanc grande, Aldir saltoso, Aldir né, e Ginga é, é, também dispensa apresentações <risos> <risos> ô Mônica agora é, eu, ia, eu ia perguntar para você quais são as perspectivas, mas vem coisa nova por aí, já tem coisa nova aí, né a gente
2: está fazendo uma, uma... na verdade assim, eu descobri que completou Dez anos que eu, o Teco Cardoso e o Nelson Aires, juntos, gravamos um disco chamado Alma Lírica Brasileira. Esse disco, ele veio logo depois do disco Noites de Gala Samba na Rua, que eu cantei, convidei o Quinteto Pau Brasil, do qual ambos fazem parte, e é onde a gente cantou Chico Buarque. A gente, acho que já era no final da turnê do, do Noites de Gala, apareceu um convite para um show e a gente pensou, era um lugar pequeno. Aí eu falei para o ah, vamos fazer com o Nelson uma redução em trio desse repertório do, do Noites de Gala. O Nelson achou legal, só que a gente sentou para ensaiar e aí começou a chover músicas, assim, músicas de fora desse repertório que estavam querendo existir, assim, elas pulavam na gente. Então ah, a ah, gente ah, ah, simplesmente aceitou. E desse primeiro show saiu 75% do repertório do disco, do Alma Lírica. E aí a gente continuou né, lapidando, esse show virou uma delícia de fazer, virou um disco, depois do disco lançado pela Biscoito Fino, a gente teve a ideia de fazer um DVD... Aí aconteceu uma felicidade que foi eu conheci o Walter Carvalho, que é um tremendo de um querido, um tremendo de um poeta visual, um fotógrafo, diretor de fotografia, diretor de cinema, um cara incrível e uma pessoa muito generosa. O Valtinho topou dirigir esse DVD, ganhar um prêmio com esse DVD e tal. E a gente seguiu, é tão bom fazer show nessa formação que a gente nunca parou. Mesmo depois no Corpo de Baile, mesmo depois agora do Caipira, sempre em paralelo esse trio seguiu andando, seja fazendo uma homenagem ao Vinícius, seja fazendo uma homenagem ao, ao, ao Dorival Caymmi, gravação. A gente saiu, a gente sempre segue existindo porque é muito bom. E a gente ficou sem se ver durante a pandemia até agora, assim, até recentemente. E aí a gente resolveu matar a saudade porque a gente não aguentava mais e comemorar esses 10 anos. Então, a gente foi para o estúdio do André Memari, um estúdio chamado Monteverde, um estúdio super bacana. E o André, só nós três, e o André, então assim, equipe reduzidésima. O estúdio é bastante grande, cada um ficou lá num canto, e durante a, a gente fez uma sessão de gravação. Isso foi editado pelo André também. E está no ar agora, do dia 17 de julho ao dia 31, no YouTube, no meu canal do YouTube. Para nós, assim, foi muito emocionante nos, nos reencontrarmos, né? Assim, é, é, poder fazer música junto, fora do quadradinho aqui, estar junto e fazer. Foi é muito emocionante. Então, é, é, um, é um trabalho que vale a pena ver, assim, a nossa felicidade é total, assim, saem sai coraçõezinhos da gente, assim, é muito bom, é muito bom. Com certeza,
1: com certeza, com certeza, sempre vale a pena ver as suas apresentações, os seus trabalhos, os trabalhos do músico, dos músicos que, que você traz para a cena que trabalham com você, na verdade você é, influenciou e continua a influenciar muitas gerações da música, muitas gerações é, 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 de pessoas, de artistas que vêm, tem você como uma referência, eu acho isso muito bonito, é, porque é, você tem uma valorização, traz uma valorização é, tão forte da música brasileira, de músicas que são tão importantes para a nossa formação cultural e nossa formação Enquanto identidade cultural mesmo, né? É, a gente se reconhecer, a gente consegue se reconhecer dentro da, das suas interpretações de canções que muitas vezes os próprios autores, né? Eu costumo dizer, é, eu vinha fazendo um trabalho, venho fazendo um trabalho com as compositoras do Brasil, é, da música brasileira, e, e Teve uma, teve uma entrevista que eu fiz, e eu, eu perguntei da, das referências, tudo, para uma cantora, e ela falou, olha, minha referência é a Elis, eu, é, só que a Elis não era compositora. Eu falei assim, olha, é, te, eu, todo músico começa tocando em barzinho, né a, gente, a grande maioria. Eu, quando eu toquei em barzinho, eu tocava em barzinho, e eu escutava uma pessoa pedindo, toca uma música de Elis, eu Elis. tocava o bêbado. O bêbado e o equilibrista e a pessoa falava, ah, con contemplou, ou seja, como aquela música Então, assim, as cantoras elas têm uma um, um, uma, um, uma uma digital, elas colocam uma digital. Alguns cantores, algumas cantoras e alguns intérpretes em músicas que fica tão uma uma coisa assim. Ó, me aproprio tanto daquela música que aquilo vira parece que uma obra uma outra obra, né? É a mesma obra, mas parece que vira uma outra história, né?
2: Tem, tem muitas gravações que tem isso sim e tem, eu acho até mais bonito quando isso acontece, a mesma música, ela ganha assinaturas diferentes, né então assim, você vê essa música porque isso acontece mesmo é engraçado, outro dia, a Tereza Cristina compôs uma música que ela me deu de presente há muitos anos atrás e, e aí ela até mudou resolveu acertar alguns versos, enfim, e só que ela compôs essa música, quando ela compôs, lá atrás, essa música tinha a ver com o momento político do Brasil, ela tá, queria falar sobre esse momento, e era disso que ela estava falando. E para ela essa música é isso, Só que é e é, tudo bem. Só que a música é, é, agora, essa música a gente deve fazer um o de Casas em breve dela, tá, está tá em processo, ela é inédita ainda na verdade eu falei Teresa essa música você fez para isso mas nesse momento cantar essa letra parece você falando do seu momento é, artístico e, e, e é engraçado então a música ela é um pouco ela é do autor e ao mesmo tempo ela é independente do autor. O Menina manhã de manhã que você falou acho que a gente falou antes né menina manhã de manhã é uma música do Tom Zé e do Perna o Tom Zé quando gravou essa quando ele compôs essa música ela era uma música de deboche, de drible à ditadura militar no Brasil. Ela não era uma música que falava sobre, a, 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 era uma música feliz de, 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 de esperança. Ela era uma música que ela denunciava que durante a ditadura, a ditadura tinha imposto uma ideia de um Brasil feliz e que não era. E que, então, era um jeito irônico de, de colocar isso. Olha só, é o oposto. Quando eu gravei essa música em 2004, no Iaiá, essa música era assim, meu Deus, que coisa boa, que sentimento bom, que negócio lindo, essa felicidade que desaba sobre os homens, né que esperança, que coisa boa. Ela estava completamente desvinculada de, do, do, do motivo e do, e do objetivo que ela tinha quando foi feita. Então, a música independe. Quando um intérprete vai cantar, a, a, o que ele tem ali para justificar. Eu gravei o, o Bom Dia da Nana e do Gilberto Gil. A Nana Caime, hoje, que é a única música dela que ela lançou, uma parceria dela com o Gil, que é uma música que eles fizeram na época dos festivais. tal. Para mim, essa música entrou dentro do repertório do, do CD Caipira. Ela não é uma música caipira, é uma toada, não, não, ela não briga com esse universo mas ela não foi feita dentro disso, não são compositores da música caipira, ela não está localizada dentro de um lugar da música caipira. Só que ela fala de um, sobre uma coisa, sobre um negócio que justifica para mim ela estar dentro desse disco. Pelo meu lugar, pelo lugar onde eu moro, pela história da cidade, pelo dia a dia desse lugar. Então, a, a, a música ela é muito maior, ela quer dizer. Ela, ela, você, a gente se apropria mesmo. O, o, é. Cada pessoa que canta tem seu, não só sua estética, mas seu, seu motivo, seu conceito, seu lugar de onde colocar essa música. E o, o, o intérprete, ele não compõe, mas ele, a autoria dele está justamente nisso, né? em, em onde aquela música que, que outro fez, aonde ela vai entrar dentro da, do seu trabalho? Ela vai estar tá dentro de que projeto? Ela vai estar tá junto com quais músicas? Ela vai ser tratada musicalmente de que maneira? Que, que músicos vão tocar? Que arranjador, ou se, se houver um arranjo, vai arranjar? Então, assim... É, é... É aí que a gente atua, né? Que o intérprete Exatamente.
1: atua. E, e eu queria pedir para você escolher mais uma canção para a gente ouvir aqui. Bora?
2: Você quer ouvir uma, uma outra do, do, do CD japonês? Ou a gente pode ouvir... Quer ouvir o Menina Manhã de Manhã? Vamos ouvir o Menina Manhã de Manhã? Que a gente acabou de falar nela.
1: Linda, né? Lindo, né? Então, Vamos pronto, sim. Menina
2: manhã de manhã do CD Iaia.
1: Bora lá ouvir Menina Manhã de Manhã com a Mônica Salmasa.
4: Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens vai Escapa debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai desaba sobre os homens Vai desaba sobre os homens Vai desaba sobre os homens Menina, manhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai desaba sobre os homens Vai desaba sobre os homens Vai desaba sobre os homens Ninguém escapa debaixo da cama. Ninguém se esconde. A felicidade vai, desaba sobre os homens. Vai, desaba sobre os homens. Vai, desaba sobre, sobre os homens. Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída. De cima de bando, de lado. Menina, olhe pra frente. Menina, Cuidado, não queira dormir no ponto seguro. o jogo atenção. Quero te dizer que a felicidade Vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade Vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens. Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando, de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto Segura o jogo, atenção de mãe She had a É cheia a É cheia a she had a É cheia a É cheia de she had a she had a she had a É cheia de she had a she had a she had a É cheia de she é de, é cheia de de, de
1: Acabamos de ouvir Menina Amanhã de Manhã com a Mônica Salmaz, essa canção do Tom Zé que, é, como a Mônica disse aqui, foi feita num momento histórico, né, e eu, como um professor de história, preciso é, 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 sempre contextualizar as coisas e a Mônica não precisou eu não precisei fazer absolutamente nada porque a Mônica, ela... <risos> contextualizou essa essa canção. E agora,
2: é... sobretudo, né, Danilo? Assim, agora é interessante cantar essa música. Agora tem as duas as duas coisas juntas, né? Agora
1: Exatamente.
2: A gente aproveita para lembrar o que foi a ditadura militar e o quão horrorosa ela foi e o quantos males ela trouxe. né?
1: Exatamente, o Tom Zé, ele, ele interpreta essa música até hoje, ele interpreta de uma forma, é, de uma outra forma, né? Ele Quando tira você sarro processa... de mim, ele tira sarro
2: de <risos> mim, tem um vídeo dele Não, me mas... imitando,
1: rebolando,
2: eu falo, Tom Zé, nunca rebolei desse jeito, é <risos> <risos>
1: E eu vou falar que, que ficou muito, muito lindo esse arranjo, essa versão que você é, fez dessa é. música. É, ela traz um outro sentimento, né? Engraçado você ver, né? Ela já traz um outro sentimento para quem escuta, respira uma outra coisa. Às vezes, eu costumo dizer assim: tem coisas, é, seja na música, seja no teatro, seja. É, é, já fiz, tive em espetáculos de teatro apresentando, fiz o um espetáculo da obra do Patativa do Assaré. Né? E o Patativa do Assaré, que é um poeta. Nordestino, ele tem uma, uma poesia que o Gonzagão é, musicou essa poesia dele, né? que é a Triste Partida, que fala do Retirante que vem para o Sudeste, para o Sul, uh, uma música super simples, uma poesia enorme, né? uma letra enorme, tem quase uma hora de música, estou brincando, mas, mas é uma <risos> música bem... É, é mas eu lembro que quando eu, eu, eu cantava essa música no um espetáculo, eu conseguia eu como músico, e algumas pessoas do público, até no Centro Cultural São Paulo, foi ali, teve um lugar que eu me aprentei, que até algumas pessoas do público me falaram que conseguiam sentir o cheiro do, do, do que estava acontecendo. É engraçado isso, né? Desperta Sensação. sensações... Né, despertam sensações. É. A música desperta A menina amanhã de manhã, na sua versão, ela traz uma outra sensação que é, eu vi. Eu presenciei você cantando essa música, escutei no CD e, isso, e vi ao vivo. E, e eu consigo sentir exatamente isso: um cheiro do que você está falando, do, do que você está trazendo. Eu acho isso maravilhoso. É demais, Ô,
5: Mônica,
1: é demais, é demais. Ô, Mônica, agora. É... Me fala uma coisa, você, uh, uh, eu costumo sempre perguntar isso para minhas convidadas, para meus convidados, assim, a música em você ou você na música? Quem encontrou quem primeiro? Como começou tudo isso? <risos>
2: <risos> oh, e outro dia me toquei, porque assim, a minha casa, eu, quando eu era criança, não era uma casa de mu musical, assim, não tinha... É enfim, não conhecia nenhum músico profissional, tinha lá, ouvia-se música, mas não era uma coisa assim, que o dia inteiro tinha música, não era assim, mas eu ganhei, eu era bem pequena, eu ganhei de um tio meu, que trabalhava na Editora Abril, um presente que eu acho que é ele que fez o, o lance, ele me deu uma, uma vitrolinha e, e aquela coleção inteira dos disquinhos coloridos. Você lembra disso? O que, que era isso? Isso era um compactozinho. Virou um CD também, mas era um compacto que tinha uma historinha ou duas, uma de cada lado.
1: Era pequenininho, né?
2: Pequenininho, um vinilzinho colorido. Cada um era de uma cor. Chamava coleção de disquinhos hum. coloridos. Essa coleção, ela foi idealizada, ela foi realizada, as histórias eram escritas, as músicas, pelo Braguinha. E é, os atores eram incríveis, os músicos que faziam as músicas eram incríveis, e assim, eram arranjos do Radamés em Atani, entendeu? Não era, não era pouca coisa ali. E tinha é, de um tudo que você pode imaginar, de, de, de diversos ritmos brasileiros, tinha choro, tinha samba, tinha baião, tinha valsa, tinha... tinha enfim, outro dia o Pedro Paulo é, Malta me falou que o, eu nem sabia, tinha uma história da Senhora Baratinha, que é uma das mais famosas, e que tem uma música lá que era o Almirante quem cantava. Então, eu, eu aquilo ali, para mim, abriu-se o mundo, entendeu? Quando eu, eu era bem pequena. Eu ouvia aqueles disquinhos, até furar, ah, eu sei histórias inteiras, as músicas todas até hoje. E a qualidade musical desse material... E não só o musical, a qualidade do português que se falava, sabe? Não tinha, não era nenenzinho, criancinha, falava erradinho. Não tinha nada disso, não. Era assim, vocabulário, música, harmonia, altas melodias, altas melodias. Aquilo ali abriu um, um lugar para mim. E depois eu comecei a ouvir os discos de adulto, os discos dos meus pais que tinham lá, Vinícius. Que não era uma enorme quantidade... Mas tinha uma boa... Tinha lá Chico, bastante. Chico, Dorival Caymmi, Caetano, Milton, Elis. É, algumas coisas americanas. tinham dois, dois discos dos Beatles. É, é, Mamas and the Papas. É, Simon and Garfung. Eu ouvia isso aí. Meu aí, pai como... tinha... Né? E aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a, a xeretar mesmo, aí virou um, um meu, minha paixão, ué. eu nunca imaginei que eu fosse ser cantora, eu, eu nem sabia como é que alguém virava cantor, cantor para mim era alguém diferentão da televisão, sei lá como que a pessoa virava... Era um momento em que a gente nem sabia de selos pequenos, música independente, só quem era muito do ramo sabia que existia e estava muito escondido no começo. Eu era público de rádio e televisão. Então, para mim, as pessoas da música eram aquelas famosas do rádio e da televisão. E eu nem imaginava como é que alguém virava músico. Então, isso estava totalmente fora de cogitação. Então, eu, eu, quando eu podia, eu pedia para os meus pais me levarem num show, eu ficava assim, tipo o Papai Noel no shopping, sabe? Assim, você... Oh, eu fazia alguma coisa, ganhava um dinheirinho, ou fazia depois, adolescente, trabalhava, num, fazia, sei lá, loja, no Natal, ganhava uma graninha, eu ia para a loja de disco, comprar disco. Ia ao cinema, ouvia a trilha de sonora e falava, meu Deus, queria ter o disco daquela trilha. Então, eu comecei era um mundo mesmo, era um lugar onde eu encontrei dentro de mim um lugar para morar, não como cantora, mas como ouvinte da música, eu queria isso, e eu cantava, eu pegava assim um desodorante e cantava no meu quarto, junto com o som ali do disco, eu, eu, eu resolvi ser cantora muito tarde, pra, pra... Eu, nem, eu nem pensava que isso pudesse acontecer.
1: Me Mônica, é, é a minha
2: formação emocional, entendeu?
1: É, 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 como eu me identifico com o que você está falando? Ó, algumas cenas que você falou e já vieram na minha cabeça, o desodorante no quarto. Você... <risos> Olha, e assim, eu, fe... e eu fechava a porta, porque tinha vergonha que alguém. Até meu pai e minha mãe me disseram, então eu fechava a porta e botava a música e cantava como se eu estivesse cantando para milhões de pessoas, né? Não, é, é... <risos> não. Eu nem imaginava as pessoas.
2: Eu só cantava. Eu nem falava. Não, eu, eu então, já... você, você queria sucesso. Já.
1: E uh, tem uma coisa muito interessante. Você, você é psiana, né? Eu sou aquariano. Eu faço o uhum. dia 7 de fevereiro, aniversário. E é, esse dia 7 de fevereiro ele ficou muito marcado na minha vida porque você falou aí da questão da rádio de ser o público da rádio eu era aquele cara que ligava para rádio naqueles concursos do bolo lembra do bolo? Nacional. Sim. E eu sempre ganhava, eu tinha só. Você ganhava, ganhava. Eu já... então eu sempre tinha dois bolos do meu aniversário. Sim, sempre sim, tinha legal. dois
2: bolos. Sim. Eu sou apaixonada por rádio. Eu acho que eu até fiz. Né? Depois que eu já era cantora, teve uma hora que eu falei: eu vou, ter... eu vou fazer uma faculdade, acho legal, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade. Aí fiquei do que, do que, do que? Aí eu resolvi fazer rádio e TV, mas o meu negócio era rádio. Tinha um curso de rádio e TV, eu falei, legal, vou aprender alguma coisa que vai ser legal para mim. E, e, na verdade, eu, eu, eu sempre achei isso, assim, que a, que a rádio, ela é uma mídia que ela te acompanha a sua, na sua vida sem, tipo, você, sem você ficar paralisado, né? A rádio não quer que você fique, você não fica parado sentado olhando para o rádio, assim, né? Você tá na vida, você tá lavando a louça, tá cozinhando, tá estudando, tá fazendo coisas, tá arrumando a casa, tá dirigindo, e a rádio tá lá. E, e, e as vozes que estão na rádio são vozes que você imagina que pessoas são aquelas. Como será o dono dessa voz? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? Onde ela mora? Né? Tinha gente assim que, que acompanhava, e acho que ainda tem muito disso, acompanha um programa de rádio e aquela pessoa, aquela voz, mora na vida dela. E a pessoa nem sabe como é essa pessoa. Então, é, tem um lado lúdico e bonito na rádio que é estar dentro da, acompanhando a sua vida sem te paralisar para isso. Coisa que a televisão não é. A televisão, você tem que ficar lá. Homer Simpson, né, sentado no sofá, vendo a, a para a vida para assistir. A rádio tem esse lado, então eu sempre achei lindo esse, esse lado dessa mídia, e é uma coisa que eu queria, muito, muito um dia fazer, eu queria ter um programa de rádio, acho que eu ia me, sei lá, uma vez eu via Patrícia Palumbo sozinha ali, parecia um Polvo, e bota a vinheta, tira a vinheta, e aí põe não sei o que, chama não sei o que do externo, aí volta e põe música, tudo sozinho, aperta botão, eu falei, uou, wow, isso daí é bem, <risos> queria fazer isso.
1: Olha, não seja por isso, já está convidada para participar aqui <risos> desse programa do oh, Movimento Sacada Cultural. Já estamos aqui, ó. eu, Raíssa Bitar, tem Tom Sapiranga, que é um outro parceiro de Xangai, de tantos músicos. Né? Então, Dandô, o pessoal do Dandô, tô, todos nós estamos aqui né, fazendo isso. A gente se juntou, é, foi, é muito legal a história desse programa, a gente se juntou, é, é, a gente tem essa parte da entrevista, mas tem outras partes do programa. E, e é um coletivo de pessoas que faz programa. Então tem a parte do, do, do Sapiranga, que ele apresenta lá o pessoal que ele está produzindo, gravando, né? Que ele tem o um estúdio a Música Mundi. Aí tem a, a coluna da, da Raíssa Habitar, que é o Saral Asmina, que você já participou, ó, o Saral Lasmina, Lasmina. Tudo. É, já até Aí ela apresenta sempre as obras das mulheres, das mulheres pelo Brasil. Hum. Aí tem a coluna do Dandô, que traz, inclusive cantautoras e cantautores do Brasil, como a Cátia Teixeira, Consuelo de Paula, Dani La Sálvia, e, e, e a gente se juntou, é um grande, é um grande grupo de pessoas, que e que... a gente começou a fazer, fazer esse barato aqui acontecer. Mônica, e, e, e com certeza já está convidadíssima, não seja por isso... <risos> Está na rádio no Brasil inteiro! Vamos que vamos! Uhum. <risos> eu quero Não deixar é aqui. Emprego, gente. Eu, ah, ah, olha, nesse momento, qualquer emprego é emprego, hein? A gente está assim, né? <risos> <risos>
2: que loucura, né? Eu acho, eu acho Danilo, até é legal a gente falar disso, assim, porque isso é uma coisa que, eu, que me preocupa. A gente viu. É, durante esse ano e meio, né? é, eu não sei, eu tive uma fúria de, pro, de produção, né? uma fúria, uma coisa assim, meio de raiva, meio de, de, de querer me sentir viva, meio de, de necessária essa fúria, enfim, e, e, e sinto, assim, é verdade quando as pessoas falam assim, um artista, ele nunca vai deixar de produzir. É, eu, O eu, primeiro trabalho que eu fiz na vida foi uma peça de teatro, era uma peça dirigida pelo Gabriel Vilela, chamado Conselho do Amor. E era uma, uma peça que foi produzida com pouquíssimos recursos. Todo mundo que fazia tudo ali. Os atores eram... Ao mesmo tempo a gente tinha um figurinista que era um dos atores que falava ó oh, faz costura essa roupa assim, que essa é a gente que fazia. Até é faxina espaço era a
1: gente... Carregar a cenário. É,
2: e isso foi uma experiência linda na minha vida, assim, que, que, eu, que eu carrego para tudo, assim, essa coisa de um grupo que se dedica inteiramente ao produto final, que é oferecer aquele espetáculo. Mas era também um grupo de teatro que é, quase todo mundo ali tinha outras profissões para poder fazer teatro. Um era enfermeira, o outro fazia confecção de, de camiseta, o outro não sei o quê. Todo aquilo ali era, era o coração das pessoas, mas não era suficiente para elas poderem viver. E, e, então, assim, eu, eu conheço essa, essa, esse compromisso que um artista tem consigo e com a arte, que é, ainda que isso não seja a minha única forma de vida, eu vou produzir, eu vou fazer. Né? Mas, assim, a gente tem agora, eu acho que uma, uma conversa um papo reto para um ter com as pessoas, com o público, sobre o, o que é o nosso ofício. Nós vamos ter que voltar a falar sobre isso, nós vamos ter que falar, olha, um ingresso é o, é o, é o salário do músico, o ingresso é aquilo que viabiliza aquele, aquele espetáculo. Então, assim, a gente está é, saindo de uma situação, ainda falta para a gente sair, infelizmente, o Brasil não, não, não tem uma condução responsável dessa pandemia, nunca teve, é, a gente realmente vai demorar muito mais, eu já tenho amigos que moram na França, na Itália, no Portugal, nos Estados Unidos eles já voltaram a trabalhar é, as pessoas já voltaram aí ir às casas de espetáculo, e tal. a gente continua nessa impossibilidade mas a gente vai ter que falar para as pessoas que, que, que essa, essa demanda, essa, essa oferta tão grande de, de música gratuita, de teatro gratuito de balé gratuito é, entradas a museus é, online, gratuitos, tudo isso, a gente vai ter que voltar depois a discutir, e falar, gente, ó, esse é o trabalho da gente, a gente vive disso, e é muito importante que a gente saiba que isso é um trabalho, que a remuneração, ela é uma remuneração de um trabalho, que, e não diminui em nada esse trabalho, a beleza desse trabalho, o fato dele ser o seu ofício, né? Então assim, eu acho que a gente vai, vai ter que falar uma hora sobre isso. Vai ter que eu a gente faz essas lives e, e por exemplo esse conteúdo com o Nelson e o Teco, ele está pendurado lá no, no YouTube. Vai ser é, existe uma, uma coisa chamada ingressos através do canal da Simpla que eu chamo de eu não chamo de ingresso e muito menos eu chamo de apoio é, é, como é que é? Tem uns nomes ali que eu não gosto, assim, que parece que é filantropia.
1: Contribuição solidária, solidária, né?
2: Solidária, detesto isso. Eu acho que contribuição solidária é muito importante, mas não se trata disso. Contribuição solidária é para outra coisa. Ali o que nós estamos, o que o que eu chamo é de ingresso consciente. Porque assim, quem não tiver, não puder, vai estar tá lá. Está lá. Vai estar tá para todo mundo ver. Mas quem tem a consciência de que e pode e que aquilo é um trabalho é bonito que essa pessoa faça a compra de um ingresso consciente. Isso significa pontuar que aquilo ali é um trabalho, né? Está ali para todo mundo ver, porque eu acho importante nesse momento oferecer cultura, porque a gente precisa, porque é a nossa forma de oferecer uma coisa que faz bem para os outros, e nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Então é importante, faço questão, acho e acho importante também que quem possa saiba que aquilo ali é um trabalho e que conscientemente compre um ingresso. Acho isso importante também.
1: Fundamental. Inclusive, vamos, vamos todas, todos e todos assistir esse espetáculo, esse ah, show lá, da Mônica.
3: É
2: bonito, é bonito. Está lá na Três página queridos.
1: dela. Olha, é, eu quero aqui, é, antes de passar para você fazer suas considerações finais parece um debate, né, fazer suas considerações finais, a formalidade Tréplica. mas assim, eu quero <risos> <risos> eu quero te agradecer infinitamente, Mônica por você estar aqui nesse meu programa é, ter trazido a sua alegria a sua esperança, que eu acho que essa palavra é a palavra fundamental nesse momento, a sua esperança Dizer que, que a, a, as portas desses programas estão abertas para você, para os seus trabalhos, para tudo que vier. É, e para a gente é uma alegria receber você. Eu sou muito agradecido por você estar tá aqui e por você fazer música e arte. Então, eu quero é, me despedir de você pedindo para que você escolha mais uma canção para a gente encerrar nossa prosa com essa canção. E eu vou me despedir como no de Casa. <risos> Muito obrigado de casa. Você sei qual lado que você está depois. O que eu vejo é igual o que você aqui, vê aí. Ó, ó. Você Se eu tá faço aqui. Assim, nós estamos, estamos um para outro. Agora estamos, estamos. Ô, de casa. Valeu! De casa. <risos> ó, é,
2: eu que agradeço, agradeço um montão. É, digo para as pessoas assim, do fundo do coração, que o, o, o Brasil, que eu, que eu acredito, está na música brasileira, a música brasileira é a prova de que o Brasil pode ser o melhor país do mundo. É, nunca se realizou ainda como o melhor país do mundo, nós sabemos disso, nós temos plena consciência disso, mas se a gente olha o que é a música brasileira, tudo que ela tem, todas as respostas que ela dá, a gente entende o tamanho do país que a gente pode vir a ser. E eu tenho esperança. Quase utópica, mas eu tenho, assim. E tenho, assim, a, a, ao mesmo tempo que a gente está atravessando um momento de muitas dores, a gente tem também uma beleza humana acontecendo, né? De escuta. É, isso é muito importante, é muito, é muito bonito. Nós estamos com o coração em carne viva. Isso significa que a gente consegue é, sentir dores muito grandes e também entender a ah, belezas muito grandes, né, a gente tá sensível, então dentro dessa sensibilidade eu quero dizer isso, assim, que, que eu acredito que a gente vai encontrar um, um bom caminho, assim, eu espero que sim, muita gente bonita apareceu é, e se fez ouvir e tal, e, e isso é muito importante, então, é, eu agradeço, Danilo, um monte por esse convite lindo, essa turma aí eu adorei, só tem gente com delírios comunistas, adorei, amei, tô nessa, é, obrigada por esse espaço, obrigada por a gente falar de música, uma delícia de tarde, uma delícia de tarde, tudo de super bom para os seus trabalhos também. Deixa eu ver, o que, que a gente pode oferecer? Era bom fazer uma música, eu vou, eu vou, eu vou sugerir uma música do Alma Lírica uma música Eu, o Teco e o Nelson, é, que eu acho que... O que, que pode ser? o que? Ah, Ciranda da Bailarina, pronto. Ciranda da Bailarina, do Chico e do Edu Lobo, Chico Buarque e do Lobo, eu, Teco Cardoso e Nelson Aires, esse trio feliz que se adora e está agora lá no YouTube, no, canal, no meu canal.
1: Vamos lá, gente! Vai então, um bora tempo. lá! Bora lá, Mônica, obrigado. Vamos ouvir Ciranda da bailarina, dia do Lobo, Chico Buarque, com Mônica Salmaço. <risos> Só a bailarina que não tem. <risos> Valeu! Um beijão.
4: Chegou vacina e tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira. Ela não tem. Fui tocando bem. Todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho. Só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida ela não tem Não livra ninguém, todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente, medo de cair, gente Medo de vertigem que não tem Confessando bem, todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Sujo atrás da orelha, bigode de groselha Calcinha um pouco velha, ela não tem O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta, batida Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexigo, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem.
1: Essa foi a canção ciranda da bailarina De Chico Buarque do Lobo Na voz de Mônica Salmazo E eu quero mais uma vez agradecer a Mônica Pela prosa, valeu Mônica E acompanhe meu artigo da semana O encontro com nossa Identidade cultural Através do canto de Mônica Salmaso. Eu falo da carreira, história da cantora Chega mais, onde você pode ler? Simples, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul Portal Vermelho, GGN, Jornal de Todos os Brasis Pão com Ovo, Revista Fórum Rádio Conde, Pelotas, Diálogos do Sul Raiz Trabalhista, Brasil 247 E nas plataformas do MST É só escolher a mídia, acessar e ler Eu sou Danilo Nunes e essa é a SAC Cada cultural que agora vai até Salvador, corre até Salvador, de encontro às palavras, à poesia do professor, poeta e cordelista Elton Magalhães e o Concordel. Diga lá, Elton, tá com você, meu poeta. <música>
6: Salve, salve, ouvintes do Sacada Cultural, salve, salve, Danilo Nunes, aqui é Elton Magalhães, com a coluna do Cordel. A leitura de hoje que eu vou fazer é um texto um clássico do Mestre Azulão, grande Mestre Azulão, foi membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E o texto dele diz, A ousadia da onça e o poder da formiga. Uma fábula que diz assim, Dizem que já houve tempo que os animais falavam Uns trabalhavam na roça e outros negociavam. Aqueles bichos mais fortes davam ordem e governavam. O leão, por ser mais forte, era o superior. Todos lhe obedeciam sua voz e seu furor. Por isso, tornou-se rei, majestade e imperador. A onça era respeitada pela sua posição. Todos os bichos lhe temiam se tratando de agressão. A onça só se curvava às ordens do rei leão. A raposa era viúva porque o marido seu praticou mais de um roubo, o cachorro lhe prendeu, ele resistindo à ordem levou um tiro e morreu. A raposa com três filhos da casa foi despejada, ela triste, sem marido, viúva e desamparada, em uma loca de pedra fez sua nova morada. Um dia a onça passando na frente daquela toca viu a raposa morando com os filhos na maloca e disse, fuja com seus filhos que eu vou morar nessa loca. Disse a raposa, eu aqui não pago aluguel nem luva. Sou muito pobre, não posso, além disso sou viúva. Aqui é onde me amparo do sereno sol e chuva. A onça abriu seus dentes e disse a ela, por que você me desobedece? Entre na loca para ver que de um bote somente mato seus filhos e você. A raposa com os filhos chorando se foi embora. Falou com o reo, leão rei para ele, sem demora, mandar os bichos valentes botar a onça para fora. Rei leão disse, não vá cair nesta geringonça, sabemos que a onça é falsa, traiçoeira e sonsa, e mesmo loca de pedra sempre foi casa de onça. A raposa voltou triste, maldizendo a sorte sua, sem ter para onde ir, ficou no mundo da lua, se arranchou numa árvore na esquina de uma rua chamou a atenção dos bichos aquela situação, os bichos por causa disso fizeram reunião para no caso da raposa tomar uma solução. Diziam: "Expulsar a onça aqui não há quem lhe enfrente. Ela além de traiçoeira, é muito ousada e valente. Depois dela se zangar, pode até matar a gente". Todo bicho que sabia o que a onça tinha feito, dizia: "Vamos agir, isso não está direito, quando sabia o perigo dizia. É caso sem jeito. Então, quando o bicho grande, na toca da onça, vinha pedir para a onça entregar a casa da pobrezinha, ela rosnava e dizia, loca de pedra, só minha. Um dia de tardezinha, uma formiga saúva passando, viu a raposa com os três filhos na chuva, perguntou o que fizeram com a casa da viúva. Lhe disseram, foi a onça, por ser poderosa e forte, que tomou a casa dela, jogou-a na triste sorte, Além da perversidade, lhe ameaçou de morte. E vocês, por que não tomam a casa e devolvem a ela? Os bichos disseram à onça, quem é doido tocar nela? Por grande que seja o bicho, se caga com medo dela. A formiga disse, eu vou resolver isso agora, mostrar que na casa alheia somente o dono é quem mora. Eu sou pequena e sem força, mas vou botá-la para fora. Os bichos que escutaram a expressão da formiga disseram, essa bicha é doida, o que ela diz ninguém liga, dando tanta gargalhada de sentir dor de barriga. A formiga foi correndo para se livrar da chuva, chegando no formigueiro convocou toda essa uva para expulsar a onça da morada da viúva. As formigas combinaram, nós todas vamos saindo, cercamos a casa dela e vamos nela subindo para mordê-la na hora que ela estiver dormindo. Ela deitada se espincha a gente devagarinho cobre o corpo dela todo, sem deixar um só cantinho, deixando tudo completo, do rabo até o focinho. Enquanto estiver bem coberta, eu dou sinal para vocês, dizendo agora, moçada, vocês mordam de uma vez, aí ela vai pagar todo o mal que ela fez. A onça que toda noite fez sempre sua caçada, pega os bichos na tocaia e só volta de madrugada, dorme até o dia todo por estar muito cansada. Assim mesmo a onça fez naquele buraco fundo, chegou bem cedo e deitou-se, caiu num sono profundo, como quem tinha morrido e esquecido do mundo. Depois a formiga-mestra foi lá e examinou, viu que estava dormindo, ao batalhão comandou, a onça ficou coberta, como tudo combinou. A mestra gritou bem alto: Mordam esta desgraçada! Ela pulou, esturrando, cega, sem enxergar nada, sem rumo, saiu miando numa grande disparada. Com o corpo transformado num enorme formigueiro, escorregou numa pedra, rolou no espinhanteiro, caiu por cima das pedras, não ficando um moço inteiro. Lá, a tal onça valente virou-se em carniça e pus. Sua carcaça se encheu de varejeiras azuis depois de ser devorada nos bicos dos urubus. Um macaco achou a onça morta, feita uma paçoca, voltou e disse à raposa, a onça deixou a toca. A raposa, com seus filhos, voltou para a sua loca. A formiga sempre teve zelo e organização, unindo num só comando, liderança e posição e até impressionou o valente Rei Leão. É isso aí, galera. Até a próxima semana.
1: Valeu, Elton Magalhães, e vivos cordelistas do nosso país, nosso país que é rico em cultura, nossa identidade cultural, viva as tradições de nossa ancestralidade, Danilo Nunes aqui falando, e essa sacada cultural agora, chega junto com a arte das minas. Raíssa Bitar chega mais, e traz pra gente todo o encanto do sarau, as mina tudo, é com você Raíssa, diz aí! Alô,
7: Danilo! Alô, ouvintes! Começa agora mais uma coluna Sarau Asmina Tudo. Música e poesia feitas por mulheres e pessoas não binárias. Eu sou a Raíssa Bitar, artista e uma das idealizadoras do Sarau. E hoje eu trouxe pra gente ouvir da Dona, artista de General Salgado, interior de São Paulo. Ela é bruxona e eu lembro que quando ela passou pelo sarau, deixou a plateia inteirinha descalça em um segundo. Eu vou deixar o trabalho dela se apresentar sozinho. Com vocês, da Dona, com a música Retranca.
8: Eu te avisei, menina. O mundo aqui fora não é brincadeira. Eu te avisei, menina. Que tem pressa tropeça em raiz de mangueira. Deste doce, pare, e pense um pouco essa cachaça, não é água de coco. Deste doce, pare e pense um pouco essa cachaça, não é água de coco. Acho que vale a pena. E não se esqueça disso. Mais que a água e menos que absinto. Só que se for pra me fazer sapato, gato, cabide, ou balaio. Eu vou dar linha nesse papagaio. de mangueira Eu te avisei, menina O mundo aqui fora não é brincadeira Não, eu te avisei, menina Quem tem pressa tropeça em raiz de mangueira Chuto os meus dilemas pela linha lateral Arrisco tudo rumo ao Golden Goal Mato a saudade no meu peito feito tal Comigo não adianta Marcador
7: Música retranca aqui na coluna Sarao Asmina Tudo. Essa música faz parte do primeiro álbum dela. E agora a gente vai ouvir o seu lançamento mais recente, Lagrimar, que tem um clipe forte e delicado ao mesmo tempo que foi lançado no YouTube, Vale Bisoiá. Então, bora ouvir da Dona Lagrimar, com participação da Graciela Soares. com a canção Lagrimar, que tem a participação da Graciela Soares. Você tá ouvindo a coluna Sarau Asminatudo, música e poesia feitas por mulheres e pessoas não-binárias. Para quem ainda não conhece, o Sarau Asminatudo é um festival de arte que viaja o Brasil. E no palco, somente mulheres e pessoas não-binárias. Na plateia, homens são muito bem-vindos. Segue a gente no Instagram, arroba sarau Asminatudo. Eu sou a Raíssa Bitar, uma das idealizadoras do sarau, e inspirada na dadona, eu trouxe alento de Paulo César Pinheiro que eu gravei no meu álbum João
9: Violão esquecido num canto É silêncio Coração encolhido no peito É desprezo Solidão hospedada no leito É ausência a paixão refletida num pranto Ai É tristeza Um olhar espiando vazio É lembrança Um desejo trazido no vento É saudade Um desvio na curva do tempo É distância e um poeta que acaba vadio ai, é destino a vida da gente é mistério a estrada do tempo é segredo o sonho perdido é espelho o alento de tudo é canção o fio do enredo é mentira A história do mundo é brinquedo O verso do samba é conselho E tudo que eu disse é ilusão destino A vida da gente É mistério A estrada do tempo É segredo O sonho perdido É espelho O alento de tudo É canção O fio do enredo É mentira A história do mundo É brinquedo O verso do sangue
7: Vocês ouviram Alento, que eu gravei no meu álbum João. Eu sou a Raíssa Bittar e essa foi a coluna Mina tudo, música e poesia feitas por mulheres e pessoas não binárias. Hoje trouxemos da dona e foi maravilhoso. Até mais!
1: Valeu Raíssa habitar Danilo Nunes aqui falando e a sacada cultural aqui no ar pro mundo inteiro E agora chega mais, chega mais que vem aí, vem aí o compositor, cantor, artista Tom Sapiranga e seu Música Mundi com muita novidade no ar Chega mais Sapiranga, tá com você meu brother
10: Olá meus amigos e amigas do Sacada Cultural Sou eu Tom Sapiranga Chegando aqui para mais um Momento Música Mundi Trazendo novidades do mundo da música para vocês E o Momento Música Mundi deste sábado Está bem especial Com a presença feminina dela Uma cantora e compositora de Jundiaí, interior de São Paulo Renata Iacovino Eita, que vocês vão conhecer, que vocês vão adorar Suas melodias e sua poesia de fina classe E nós tivemos a grande honra de fazermos o lançamento deste álbum Translúcido E nós vamos escutar duas belas canções deste disco hoje E para abrir o Momento Música Mundi Vamos escutar Na Fronteira do Baião Canção que compus com Laura Dantas lá em Salvador Produzida por Braulio Barral. Então vamos de Na Fronteira do Baião. Música
11: Casa de poeta, luzes no varal, cesta de estrelas e no pé da ribanceira, poeira espacial. Casa de poeta, luzes no varal, cesta de estrelas e no pé da ribanceira, poeira espacial. Vozes da cidade, encantado no laço, no passo do meu amor. Vozes da cidade, encantado no laço, no passo do meu amor. Saí da poeira do relento, pé de jabuticabeira, sexta-feira, beira-beira, na soleira, solidão. Sumi, sereno na madrugada, cirandeiro na pisada, sentinela na estrada, na fronteira do baião. Na fronteira do baião. Na fronteira do Baião Na fronteira do Baião Da cidade encantado no laço, no passo do meu amor. Vozes da cidade, encantado no laço, no passo do meu amor. Saí da poeira do relento, pé de jabutica beira, sexta-feira, beira, beira, na soleira, solidão Sumi Sereno na madrugada, Cirandeiro na pisada, sentinela na estrada na fronteira do baião Na fronteira do baião na fronteira do baião. Na fronteira do baião. Na fronteira do baião. Libertar e viver de novo, passar o preso, aprender, libertar e viver de novo, passar o preso, aprender, libertar e viver de novo, passar o preso, aprender, libertar e viver de novo, passar o preso, aprender, libertar e viver de novo, passar o preso, aprender, libertar e viver de novo, passar o preso, aprender, libertar e viver de novo. Passar o preso, aprender libertar e viver de novo. Passar o preso, aprender libertar e viver de novo. Passar o preso, aprender,
10: libertar e viver de novo. Passar o preso, aprender e viver de novo. Então hoje vamos conhecer o trabalho de Renata Jacovino, cantora e compositora lá de Jundiaí, Terra da Uva, terra de grandes artistas, Fábio Zanon, grande violonista erudito, Cláudio Nucci do Boca Livre, quem não se lembra, Juliana Galdino, uma grande atriz, minha querida amiga, há tempos não a vejo, e muitos outros artistas, grandes nomes de lá de Jundiaí, grandes amigos que eu também tenho por lá. Lançada pelo selo Música Mundi, vamos ouvir Uma a Menos, com Renata Iacovino.
4: Uma canção mais Mas não Uma canção de amor O que dirá? Como cantá-la? Como fazer com que valha O ofício de cantar Ou um centímetro sequer Desta sala Uma canção mais Mas não Uma canção de amor O que dirá? Como cantá-la? Como fazer com que valha O ofício de cantar um centímetro sequer hum, Desta sala Uma canção mais Mas não Uma canção de amor Se quer. Desta sala Uma canção mais Mas não Uma canção de amor Mas não Uma canção de amor canção mais, mas não uma canção de amor, hum, melhor calar lá.
10: E Você ouviu Uma a Menos Com Renata Iacovino E você pode escutar as canções Deste álbum em todas as plataformas Digitais, a da tua preferência A que você tiver Vamos para mais uma canção Lançada pelo selo Música Mundi Vamos ouvir Música da Hora Com Renata Iacovino
4: Essa que eu canto agora É a música da hora Cantará, cantará Eu sei, 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 sei Daqui a pouco passará A música da hora, pois é a canção. Hum, que hora soa de quem canta? O mal hum, eu sei. Que cante, não é à toa que ela existe. Daqui a pouco passará Mas É a música da hora Pois é a canção
10: Você ouviu Música da Hora, com Renata Iacovino. Meus queridos amigos e amigas do Sacada Cultural, sou eu Tom Sapiranga falando com vocês aqui através do Música Mundi e dizendo que é sempre uma grande alegria estar levando novos artistas para o mundo. Lembrando que estou nas redes sociais e convido a todos para que me sigam, TomSapiranga no Instagram, e também tenho o Música Mundi, Música Mundi Selo. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu Danilo Nunes, valeu Sacada Cultural!
1: Valeu, Sapiranga! Valeu, Música Mundi! Aqui é Danilo Nunes e você está na Sacada Cultural. E a música não pode parar porque é imortal. Então tá na hora de aumentar mais o som aí que tá chegando o casal da arte, Anistinguem, Francisco Brandi e o Dandô, Circuito de Música, Dércio Marx... Alô, alô, Fran! Chega mais aninha! Alô, alô, Dandô! Dandô,
5: oh, olha o vento que brinca de dandar! Olá, ouvintes do programa Sacada Cultural! Eu sou a Ana Schengen.
12: E eu sou o Francisco Prandi E nós somos do Dandô,
5: Circuito de Música, Dércio Marques. E hoje nós vamos começar com a cantadeira... Querida Dani La Sálvia daqui de São Paulo.
12: Ela que começou com a música muito cedo, aos 7 anos de idade, olha só, ela já tocava piano. E desde então ela tem se desenvolvido na percussão corporal, no violão, na viola. Ela além de tudo é cantora, compositora,
5: programadora visual e professora de música.
12: Dentre as inúmeras participações em discos e discos lançados por ela... Em 1996, ela participou do disco Monjolear de Dércio e Dorothy Marques, em parceria com Escola da Criança, Espaço Adolecer de Minas Gerais.
5: Agora a gente vai escutar Meninos e Sabiá Laranjeira. Meninos é uma música composta por Juraildes da Cruz e Sabe a Laranjeira é domínio público. Bora ouvir? Bora! Uh.
13: Com
3: Sabiá Quero acordar com os passarinhos E dar uma canção com sabia, Sabiá Sabiá laranjeia
8: o teu cantar bem
12: perto
4: Eu saí te procurando Mas a noite foi chegando eu me
3: perdi
12: no Você acabou de ouvir Meninos e Sabe a Laranjeira. Interpretado por Dani La Sálvia, Dércio Marques, Doroti Marques e o coral da Escola da Criança, Espaço Adolescer de Minas Gerais. Meninos é composição de Juraildos da Cruz e Sabiá Laranjeira é domínio público. E eu gosto muito como essa música faz a gente se sentir criança de novo, não é verdade? É muito
5: boa essa música,
12: adoro. E traz muitas lembranças também desses bons tempos de infância. E a gente trata de conservar a infância dentro da gente, né? E agora Aninha, quem que é a nossa próxima convidada?
5: A nossa próxima convidada, Fran, ela é cantora, compositora, Pesquisadora cultural, e ela já tem vários discos lançados Tem também vários singles nas redes sociais dela, no Spotify, no Youtube e
12: Idealizadora do Circuito Dandô, Kátia, Kátia Teixeira. Teixeira E hoje nós vamos escutar qual música, Fran? Estrela de Ouro, do disco de 2012, feito de e antiga Estrela de Ouro é uma composição de Chico Branco mas tem também uma citação da banda de Congo de São Benedito do Espírito Santo. Bora ouvir?
5: Mora!
3: Vi andando pela praia, eu te serei a cantar. I'm gonna
13: Vem pra lumiar A minha espada Zambi, guerreiro É zumbi, primeiro Pra lá dos palmares Batucaja É ganza, capoeira Madeira Que vem de lá Um canto Minha bandeira Eu trago é pra vida inteira Sem medo de navegar Tem casacas e com sambas e maracas vem pras areias de cá Senhora mãe dos marinheiros o um negreiro Que um dia tombou no mar É, é banto, rei, é banto, rei tem casacas e com sambas e maracas, vim pras areias de cá senhora mãe dos marinheiros sou vinda da nau negreiro que um dia tombou no mar
5: acabou de ouvir
12: Estrela de Ouro de Chico Branco com citação da banda de Congo de São Benedito do Espírito Santo. Lembrando também que a Kátia e a Dani têm em comum essa ligação forte com o trabalho do Dércio Marx, não só porque elas gravaram muitas participações nos discos dele, da Dorothy, mas também porque elas têm essa coisa de serem pesquisadoras e de serem também Andarilhas musicais.
5: E o trabalho da Dani e da Kátia pode ser encontrado nas redes sociais, tanto no Spotify, no Deezer, e YouTube, em qualquer rede social da sua preferência. E desse jeito nós vamos encerrando a coluna dando da de hoje
12: Queremos agradecer A toda a equipe do Sacada Cultural Ao Danilo Nunes Mas principalmente A vocês, ouvintes do programa Sacada Cultural Que fizeram companhia pra gente até aqui Semana que vem tamo de volta, hein? Até lá, tchau 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 tchau
1: Valeu Fran, valeu Aninha, valeu Dandô, valeu Circuito Dércio Marques, valeu as cantautoras e cantautores desse Brasil. Eu sou Danilo Nunes e nós vamos chegando aqui ao fim de mais um programa. E vocês que nos acompanharam até agora, vocês que ficaram aqui com a gente, ouvindo Sacada Cultural, a gente só tem a agradecer. Sacada Cultural está sempre aqui aos sábados, às 20 horas, aqui na 98,9 FM São Paulo. Rádio Brasil Atual... E você também pode ouvir pelo www.redebrasilatual.com.br Nos aplicativos da rádio Além dos sites e streams que você localiza 98,9 FM São Paulo Sacada Cultural está aqui com vocês E domingo, na web Lá na nossa página, no nosso canal de YouTube Sacada Cultural BRTV Onde você pode acompanhar nossas entrevistas na íntegra Então, segue lá no YouTube YouTube, Sacada Cultural BR TV Segue lá no Instagram Arroba Sacada Cultural Por hoje ficamos por aqui Desejando uma ótima semana Até sábado que vem E axé
0: Você acabou de ouvir o programa Sacada Cultural Aqui na Rádio Brasil Atual Um programa sobre cultura, música e poesia que traz para você histórias e convidados, além de lançamentos e novidades do cenário nacional e internacional, e também nossas maravilhosas colunas que integram a programação. Com produção Música Mundi e apresentação Danilo Nunes.